0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Capaz, o podcast do Tecmeia para a Inovação. E é uma tradição para não estar à conversa sobre o Prémio em em Portugal, até porque o Tecmeia é, entre outros, um dos seus formais apoiantes. Dinamizado pela Portugal Foods, polo competitividade para a indústria agroalimentar, o Necotrofalia Portugal desafia todos os anos a inovação com base, também entre outros, na sustentabilidade. Este ano, a equipa Coroada, e que hoje está connosco, trouxe-nos os espírolos à base de brócolis, spirulina, que é o ingrediente do qual nós nos vamos focar e saber mais, e flor de sal de abeiro. Mas para saber exatamente mais sobre este inovador produto e outros detalhes, temos hoje connosco a Diolinda Silva, como já é tradição também, Diretora Executiva da Portugal Foods. Bom dia, Diolinda, obrigado por mais uma vez estar connosco.
1: Muito obrigada pelo convite, mais uma vez.
0: Obrigado a nós. E também a equipa Spirulife, que deu vida, portanto, a este novo produto. E da equipa temos connosco a Inês Vaz e
2: é, o Ioram
3: Bom dia, queremos agradecer uh, pelo convite, estarmos aqui e falarmos também um bocadinho do nosso produto.
2: Agradeço pelo espaço. Olá,
0: bom dia, Inês e o obrigado por estarem connosco. Entretanto, vamos iniciar a nossa conversa, mas antes de mais, impõe-se um parabéns grande à vossa equipa por esta vitória na edição 2023 do Ecotrofélia. Parabéns a todos, extensível também aos colegas que não estão cá, obviamente. Expliquem-nos como é que foi esta experiência. Vocês estavam desde o início seguros que tinham um produto vencedor, eu acredito que isso passe pela cabeça de todas as equipas, mas vocês tinham essa certeza?
3: Um, nós acreditávamos em nós e no produto que nós tínhamos desenvolvido e o nosso objetivo era completamente puro, era criar algo que para além de saudável fosse sustentável, então nós tínhamos essa motivação e essa força. Acredito também o apoio da nossa família e dos nossos amigos também nos ajudou a ir para a frente com este projeto e Claro, era óbvio que nós sabíamos que íamos concorrer contra outras ideias fantásticas e bastou nós ficarmos mesmo ao dia da, da competição e, e vermos isso. Mas estávamos um bocadinho nervosos, porque nós íamos lá com o nosso sonho, que era mostrar o nosso produto, e pronto, correu tudo muito bem. Foi uma experiência que acabou por ser única para nós e que nos abriu muitos horizontes. E eu penso que todos os membros cresceram muito e a equipa também evoluiu. Acho que foi uma oportunidade única.
2: Para complementar, acho que a mentalidade assim, de vencedor já, já foi logo do primeiro momento na nossa cadeira de desenvolvimento de novos produtos alimentares. Quando a professora falou sobre, sobre a competição, desde o primeiro momento a gente falou vamos e vamos dar o nosso melhor. Isso fez muita diferença. E uma coisa que fez muita diferença também para o produto ser o vencedor, eu acredito que é o sabor, que é muito bem diferenciado do, do que a gente tem, muitas pessoas dão como surpreendente, por ser uma combinação de ingredientes, talvez não convencional, e o conceito que foi muito bem aplicado, tanto na parte da sustentabilidade, quanto na imagem, isso deu um destaque bom para o nosso produto, e desde o começo a gente tinha isso em mente, de que realmente estávamos indo para uma competição com com força, claro que as outras ideias também eram maravilhosas, produtos muito bons que nós tivemos a oportunidade de provar, mas a gente sempre acreditou também no nosso potencial. Vocês são alunos de que curso, de que área? Tanto eu como a Inês e as outras duas meninas do grupo somos de Biotecnologia Alimentar, na Universidade de Javier, o mestrado.
4: A Inês tinha referido o apoio familiar, mas eu gostaria também de perguntar que outro tipo de apoio tiveram de algumas instituições, talvez dentro do âmbito académico, além obviamente a Portugal Foods em si.
2: Uhum. O projeto ele foi feito naquela cadeira que eu também do desenvolvimento de produtos alimentares. E o nosso apoio da universidade veio por toda essa mentoria da própria cadeira e também de uma outra cadeira que a gente tem, o currículo que é empreendedorismo, que ajudou muito na questão de plano financeiro, mentalidade empreendedora. Além disso, a gente também teve o apoio da universidade para fazer algumas análises, como a microbiológica, como o nosso produtor foi desenvolvido apenas em três meses. A gente não teve... Nesse período, a oportunidade de fazer outros, outros tipos de análises que seriam interessantes, talvez, assim, se o produto fosse desenvolvido numa tese de mestrado. Além disso, a gente foi um pouco mais autodidata e acabou fazendo as coisas mais por nós, em casa mesmo, tem as ideias, as construções testadas mais em casa, e não tanto assim no âmbito acadêmico. Portanto, foi algo, diria, muito mais da vossa iniciativa, não é? Em termos do grupo. Sim. Sim, sim. Tivemos sempre o apoio da nossa orientadora, então, assim como das outras pessoas que estiveram conosco na jornada. Mas, sim, a gente teve uma... Foi bem uma questão de iniciativa mesmo nossa para conseguir chegar no resultado final.
4: E agora, quanto tempo, desde a concessão inicial até o fim, demoraram neste vosso empreendimento?
3: Foi cerca de três meses, sim.
2: sim foi o tempo ali do, do semestre letivo, né? Desde o início das aulas até o final das aulas foi justamente, digamos que a apresentação final da matéria, calhou junto com a entrega do projeto a Portugal Foods para a competição, aí foi três meses e alguns dias.
4: Adilinda, o que é que lhe parece assim da sua experiência este tempo decorrido de apenas um semestre?
1: É sim, isto é sem dúvida um esforço incrível, ou seja, eles têm muito pouco tempo, claro que nós podemos ter projetos com vários graus de maturação, não é tudo muito diverso, mas na verdade o tempo que eles têm para elaborar um dossiê de A a Z, imaculado, eu diria assim, que esteja impecável, que cumpra com tudo aquilo que é iniciar para ir a concurso e ainda mais, além do dossiê, desenvolver o próprio produto, que tem que ser organoeticamente muito bom, equilibrado, que cumpra com toda a legislação etc. É um tempo recorde, sem dúvida. Estas equipas lhes colocavam um desafio muito, muito grande e, portanto, eu acho que é excepcional o trabalho que estas equipas, bem orientadas por estes professores, estas universidades têm concorrido, têm feito um trabalho incrível.
0: Então, vamos aqui ao da questão, spirulina, porquê, como é que se lembraram deste ingrediente e já agora o que é que ele é, porque estamos a falar de algo, não é muito mainstream e portanto vamos fazer de conta que nós, enquanto organizadores deste podcast, não fomos perceber o que é spirulina, portanto expliquem-nos exatamente o que é este ingrediente e como é que chegaram a ele, como é que se lembraram, é algo que já tinham vindo a trabalhar, como é que foi?
2: A espirulina, ela às vezes é dada como uma microalga, mas na realidade ela é uma sionobactéria. Ela tem esse nome pelo formato espiral que ela tem. E ela é uma fonte alternativa de proteína, ela é riquíssima em proteína, assim como o ferro, algumas instrumentos do complexo B. E está sendo muito estudada agora recentemente na questão da, da utilização alimentar como um super alimento Eu tive um pouco da inspiração da espirulina através do meu namorado, que... Que é, que é biólogo também teve contato com esse ingrediente em algumas cadeiras e sempre me falava que era interessante entretanto se a gente olhar no mercado os produtos que têm spirulina geralmente utilizam ela apenas como um corante pela cor verde intensa que também é gerada no produto e não consegue ter assim um grande aporte de proteico e dos nutrientes que a spirulina pode dar isso também isso deve se deve porque o sabor da spirulina é muito intenso e costuma ser descrito como desagradável Entretanto, o nosso produto ele se destaca bastante, justamente pelo uso da espirulina, uma vez que ele tem mais de 6% na sua composição em massa seca. E mesmo com esse alto teor, que seria um teor até de suplementação, que é às vezes utilizado, a gente conseguiu ter um sabor agradável que a spirulina se nota, mas com um ar de fumado, e não como uma coisa que sabe muito a alga, de um modo desagradável, então que não seja muito adaptável ao consumo do português. Tanto que também um dos motivos da nossa formulação do produto seria justamente trazer essa questão da utilização das águas como fonte de proteína fotossintética para o consumidor português que não está tão acostumado assim com esse tipo de produto.
0: A vossa ambição, digamos, ou pelo menos o vosso target é só, ou seria só o mercado português? Vamos supor que vocês até pensam numa internacionalização. Ele teria que ser adequado sempre à cultura do país em termos de sabor ou arriscariam manter exatamente conforme criaram para o público português?
3: Eu penso que nós estamos sempre abertos para a evolução e tentarmos otimizar sempre o nosso produto. Numa fase inicial, sim, iríamos começar por introduzir o mercado português, depois tentar uma expansão no mercado ibérico e também depois tentar entender quais são os países que já são mais abertos a esta parte de alimentos com microalgas e assim, a spirulina é muito conhecida mas só como um suplemento alimentar, não tanto como um ingrediente que pode ser usado na alimentação. Então nós queríamos também mudar mais esta parte, esta mentalidade inicial no nosso país e depois tentar ir para outros países em que já é mais fácil e já são mais receptivos a este tipo de produtos.
2: Sim, por exemplo, o Reino Unido, ele tem um consumo até que mais frequente desse tipo de alimento, então seria um ótimo mercado para a gente colocar essa inserção. Além da própria suplementação, que é usada como para ajudar, por exemplo, pacientes com anemia, pelo autor de ferro, a Sprint é muito colocada. Mas se a gente tiver uma forma mais agradável né, de ter esse consumo, que não seja assim só tomando o pó com água, que gera um sabor realmente bem desagradável, seria interessante, é isso que a gente busca também com o nosso produto. Estamos a falar de um ingrediente, isto confesso que eu não pesquisei, mas estamos a
0: falar de um ingrediente fácil de obter e de baixo custo?
2: O custo ainda não é assim tão baixo, mas é um custo acessível, e aqui em Portugal ele é fácil de se obter, uma vez que a gente tem dois produtores de relativo larga escala aqui em Portugal mesmo. Além disso, todos os produtos que a gente utilizou, a gente pensou em empregar produtos que são alternativos de Portugal, tanto o brócolis também, a gente usa ele completo, com as folhas, os para a gente ter essa questão da sustentabilidade bem entregada ao no nosso produto. O
4: vosso produto é vegan, é algas, brócolis, portanto é um Sim. produto vegan. Que vem Não
2: apenas com... para os veganos, mas que também pode ser consumido.
4: Correto, vem isso como uma vantagem ser vegan.
3: Sem dúvida, e se formos analisar o mercado, a parte dos produtos vegan e as alternativas, é um mercado mesmo em expansão e penso que isso
1: é o futuro.
4: E é, de certa forma, um trend de linda? Um o produto vegan?
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu diria que o vegano, o vegetarianismo, eu diria até de uma forma mais abrangente a questão da procura por produtos de base vegetal, não é? Os plant-based está em crescendo e podemos verificar isso nos vários fóruns em que nos vamos movimentando, seja nas grandes feiras, seja na área da inovação, na elaboração de novos projetos. Portanto, o plant-based é algo muito forte. Eu não diria, portanto, o veganismo está a crescer, mas pronto, não queria ser tão, tão redutor. Acho que é mesmo a procura por produtos de base vegetal, seja por veganos, seja por pessoas que procuram outro tipo de produtos interessantes, com sabores diferentes, texturas e formatos diferentes. Portanto, é sem dúvida uma tendência.
4: Já abordamos, de certa forma, a questão da comercialização do produto e, sem dúvida, é uma questão muito pertinente. Logo após ganhar uma competição, penso que é um dos objetivos. Vocês... Rami ou Inês, já têm algumas estratégias delineadas para como seguir com a comercialização do produto?
3: Um dos nossos objetivos com este projeto era que a etapa da industrialização fosse fácil e bem conseguida, para nós conseguirmos então ter a oportunidade de comercializar o produto. Neste momento estamos a tentar trabalhar e entrar em contacto com empresas para nos ajudar a estabelecer assim no mercado, e também o facto de nós termos tido a oportunidade de visitar a para a Nuga, devido à participação na Ecotrofélia, também nos ajudou a entrar em contacto com outras empresas nacionais e também internacionais, e por isso nós estamos confiantes e achamos que é só uma questão de um bocadinho mais trabalho e empenho, e também um bocadinho de tempo, e se calhar nós vamos ter o nosso produto, quem sabe, assim, numa prateleira perto de nós.
4: Já lá que sim. Aliás, e a Ecotrofélia preferista agora. Temos aberto muitas portas, correto?
3: Sem dúvida. Eu acho que o facto de nós termos tido esta oportunidade de visitar a maior feira do nosso setor foi muito educativo, foi nós termos um primeiro contato com toda esta parte do, do negócio, ver as coisas acontecerem, ver como é que as empresas também fazem a divulgação dos seus produtos, acaba por ser muito educativo para nós, para também aplicarmos e conseguirmos evoluir.
4: Muito bem. Uma última questão, antes de passar a palavra ao meu colega Manuel. Mas já que estamos a falar da comercialização do produto, há aqui uma questão que gostamos também sempre de indagar, que é a questão da apresentação visual. Portanto, tem mais a ver com a parte do marketing. Como é que foi concebida toda a parte visual, o packaging do produto?
3: Nós tentámos focar, assim, em cores da natureza, o verde depois também para a parte do marketing. fomos muito para o um marketing digital, nas redes sociais. Uh, tentamos buscar um bocadinho a nossa região de Aveiro para dar um toque mais gourmet e sofisticado. Nós queríamos que a nossa embalagem também fosse clean, que não fosse tão pesada, pois o nosso produto já tem uma cor muito intensa. Então, optarmos por uma embalagem mais branca já não faz tanto o peso assim, ao consumidor quando olha a sua primeira impressão. Por isso, acho que é ainda um fator que nós temos a melhorar, mas acho que estamos com empenho para continuar e acho que estamos num bom caminho.
4: Estão satisfeitos sim, sim. com essa parte. Mas tiveram um apoio de alguém especificamente da área do design, ou Ram? Ou foram vocês que criaram a concepção visual do produto?
2: A gente trabalhou em conjunto com uma amiga nossa que tem a formação em design, a gente deu os inputs e acabou chegando nesse resultado final da embalagem. Mas além disso, acho que o produto também se destaca na questão de marketing, pelo próprio produto mesmo visualmente, como a Inês falou, a cor intensa do verde chama um pouco a atenção, e até o formato do próprio produto, que é essa espiral fina, e também o próprio formato da espirulina, também é um diferencial bem interessante na questão da imagem do nosso produto e que o consumidor consegue pegar e relacionar rapidamente o nome do produto, os espírulos, ao produto em si.
0: Antes de falarmos um bocadinho da Portugal Foods e chamar a Diolina também para esse assunto, como é que correu a experiência agora na Alemanha, em termos de representação de Portugal?
3: Foi bem, penso que até parte da competição, até foi mais, eu diria, soft, em comparação com a Nacional.
0: Somos mais exigentes ainda, nós?
3: Eu acredito que sim, pelo menos nas perguntas, sim. Foi muito mais exigente cá na Nacional, o que é bom porque nos ajuda depois a estarmos mais preparados lá. Em relação aos outros concorrentes, eram muito fortes, todos os produtos que estavam lá eram bastante inovadores. Então, eu acredito que nós também fizemos um bom trabalho em representar Portugal, mesmo não tendo estado no pódio, infelizmente
2: Tivemos também alguns feedbacks dos juízes, né? eles disseram, disseram que gostaram muito, teve até alguns comentários que a gente foi preferido de alguns, entretanto, como são 19 juízes com muitas diferenças, do que cada um pretende, que cada um busca, infelizmente a gente não chegou. Nossas primeiras posições, mas também temos um feedback e ficamos bem colocados.
4: Eu penso que estamos em falta com os nossos ouvintes, aqueles que nos forem ouvir. No sentido em que já falamos sobre a espirulina, o ingrediente em si, mas ainda não explicamos exatamente como é o vosso produto. Como é que ele se apresenta, como é que se pode integrar na nossa alimentação no dia-a-dia. -dia, como é que ele se consome mesmo.
3: Uhum. Então, uhum. nós consideramos o nosso produto um snack. Salgado, que pode ser consumido num ambiente mais relaxado, acompanhado com uma cerveja, num sunset com os nossos amigos algo bom para partilhar que acaba por ser saudável e acaba por trazer benefícios para nós. Ou seja, é um not so guilty pleasure, como nós costumamos dizer, porque depois também tem muitos outros ingredientes que até se calhar para um público mais jovem também poderá ser bom para incorporar estes legumes, como o brócolis e tudo mais, numa alimentação que nos dias de hoje acabamos sempre importar a correr de um lado para o outro, metemos uma coisa na mala e vamos piscando ao longo do dia. E nós não podemos meter um legume, por isso é bom que nós conseguimos ter outros formatos, e uns biscoitos, umas crackers ou assim, que dê para andar connosco e que também seja bom.
4: E os pacotes, que gramagem é que teriam? E já agora, se puderem dar essa informação, claro, qual seria o preço final para o consumidor? Uhum. Ele tem uma
2: gramagem de 60 gramas por embalagem, que dá para uma pessoa comer e também dividir com os amigos. Cerca de 30 gramas já é uma quantidade que a pessoa comeria sozinha e se sentir saciada, Até pela inserção também das sementes de x, que a gente colocou no produto para ter justamente essa questão de saciedade. E qual foi a outra questão?
4: E eu assim. coloquei a questão do preço. 2
2: euros e 10. Da produção que não é assim tão cara, só que o produto é um pouco premium, utiliza alguns ingredientes que não são tão básicos, e a gente se coloca assim, nessa linha do num produto que é mais focado para as pessoas, como é um, um produto premium, mas também algum curioso, como eu, gosto de procurar assim, os produtos consigo comer uma vez ou outra, porque é, realmente é uma atenção e é um preço acessível.
0: Yolinda, a Portugal Foods continua firme na aposta da divulgação do melhor do setor agroalimentar nacional, aliás, como vemos também a partir do Ecotrofélio, organizado por vocês. Como é que tem sido este tempo de já não nos lembrarmos de lembrar que tivemos uma pandemia e que isso afetou naturalmente, como vimos, e agora também a guerra na Ucrânia, com toda a questão dos cereais… Como é que tem sido o vosso trabalho nestes últimos tempos? Mais facilitado? O mercado realmente está a retomar? Como é que tem acontecido?
1: Bem, a indústria alimentar tem sido colocada em permanentes desafios, não é? Eu acho que a pandemia já está um bocadinho, já, já está um bocadinho longe, porque o impacto que ela teve foi forte, mas a indústria teve uma capacidade de resiliência e de resposta que permitiu manter os produtos no mercado e as próprias empresas, de certa forma, tiveram uma flexibilidade e criaram uma capacidade que nem era possível saber que tinham, porque realmente enfrentaram situações muito complexas seja a nível da obtenção de matérias-primas, os custos energéticos, a questão dos combustíveis, a falta de mão-de-obra que continua. Portanto, há todo um segue de desafios que têm fortalecido a indústria capaz de resistir a todas estas questões. Naturalmente, que a própria guerra, a invasão da Ucrânia, é uma questão que, que está a acontecer e que, portanto, e que tem um impacto fortíssimo a nível mundial nas várias indústrias, nomeadamente na questão alimentar, realmente como referiu nesta questão toda do abastecimento de várias matérias-primas, nomeadamente a questão dos cereais, a questão da carne de aves e por aí fora, mas também agora esta questão que se coloca atualmente não é, do conflito israelo-palestino que extremamente está em cima da mesa e que cria novamente um período de grande incerteza, Problema, o grande problema é este, é a questão da, da incerteza. Nós, até acontecer isto, que tem duas semanas, não é? diríamos, embora fosse algo que, que estava premente e que nós sabíamos que podia acontecer, o que eu posso dizer é que aquilo que está neste momento a afetar mais a indústria é realmente a questão da inflação e o impacto que tem entende? também na diminuição do poder de compra, não é? e, portanto, tudo isto vai impactando depois na cadeia, não é? a montante, mas, de certa forma, o negócio está bastante dinâmico e nós estamos a ver isso nos números que apesar de estarem a desacelerar, por exemplo, na questão das exportações, continuam a crescer, mas está a desacelerar nitidamente, porque, tanto os mercados estão a reagir e, portanto, há aqui alguma incerteza sobre aquilo que nos espera num futuro próximo. Agora, o mercado, as empresas, a Anuga, eles tiveram estes, este grupo teve a oportunidade de testemunhar e eu tive também a oportunidade de presenciar de forma muito intensa estes cinco dias de feira brutais. Não me lembro de ter uma feira do primeiro ao último dia tão concorrida, com milhares de compradores. Tivemos uma presença fortíssima de empresas portuguesas, não é? cerca de 75, sendo que 43 estavam connosco, uma mancha grande de Portugal e com um feedback muito bom das empresas, que é o que interessa, a nível daquilo que é o potencial de negócio dos contactos feitos. Portanto, nós continuamos com uma atividade forte e continuaremos naturalmente a lutar contra estas questões. Aliás, o setor alimentar tem um papel muito importante em todas estas crises, não é? de abastecimento não só do nosso país, mas também daquilo que são os focos de problema que existem a nível mundial atualmente.
4: Muito bem. A Portugal Foods está por trás da organização de eventos sobre as tendências alimentares. Dilinda, quer nos relembrar quais são as tendências mais recentes que estão agora no mercado?
1: Sim, nós realmente temos essa preocupação de todos os anos, no início do ano, dentro do primeiro trimestre, ali normalmente em fevereiro, fazer a nossa sessão das tendências, em que nós convidamos não só os nossos associados, mas todos os parceiros. Aliás, nós fazíamos em formato presencial e pós-pandemia temos mantido o formato virtual, precisamente porque conseguimos ter um público incrível brutal mesmo de pessoas a assistir porque é um momento muito interessante e muito interessante para vários aspectos, até muito transversal, porque interessa ao consumidor, interessa à indústria, interessa à logística, interessa a toda a gente que no fundo tem interesse em perceber como é que o mercado está a evoluir, como é que o consumidor se está a comportar, mas sobretudo a indústria, que é aquilo que nos interessa mais, a tentar perceber quais são, digamos, as grandes tendências do setor em termos de desenvolvimento do produto. E então, nós este último ano, numa parceria com a Innova Market Insights, foram apresentadas 10 tendências. Eu poderia destacar aqui, já foi aqui muito falada, a questão do plant-based permanece e em crescendo, não vale a pena estar aqui a continuar a falar. Eu diria que a grande alteração do aumento do plant-based é sobretudo a alteração, ou seja, já não é só criar produtos de base vegetal que mimetizem a carne ou que mimetizem, tanto os produtos cárnicos, mas sim criar novos produtos de base vegetal que sejam extremamente interessantes ao palato, não é? Ou seja, está-se a criar uma nova categoria de produto em que a pessoa, como eu referi há pouco, que apesar de se é vegan, é vegan e procura um produto assim, mas se não é vegan, quer um produto de base vegetal, porque ele é bom, porque oferece outro tipo de nutrientes porque é muito interessante, depois também falou-se aqui naturalmente este produto especificamente está muito alinhado com as tendências precisamente por essa questão, também porque a snackificação, ou seja, os snacks continuam em grande crescimento, há uma grande procura por snacks em todos os momentos do dia e da nossa vida, seja quando estamos no trabalho, quando vamos em trânsito, portanto a senequificação é também muito interessante. A procura de novos ingredientes, e aqui temos muito especificamente a questão da cianobactéria, ou digamos da microalga, ou das microalgas, mas também das macroalgas, não é? As macroalgas também, que são um recurso importante da nossa costa, também estão a ser muito potenciadas no desenvolvimento de novos produtos. A questão, por exemplo, do saudável, que naturalmente percebemos que é sempre uma tendência e que a indústria procura reformular muitos seus produtos para baixar teores de açúcar, teores de sal, teores de gordura e por aí fora. Mas também dá-se muita atenção à questão do saudável a nível físico, mas atualmente, pós-pandemia, muito importante também o ser saudável a nível mental. Portanto, há também uma procura grande por produtos que ajudem ao bem-estar mental. Também outra questão interessante, e fala-se aqui tanto de eco-inovação, e falamos muito aqui da sustentabilidade, há também o compromisso das marcas para com estas questões da sustentabilidade é muito importante, o consumidor procura marcas que estejam comprometidas e que comuniquem de forma muito honesta este comprometimento ou seja, não basta colocar uma claim tem que se realmente fazer transparecer para o consumidor este compromisso para conseguir estar mais alinhados com as questões de defesa do planeta e aí é algo que é interessante e que foi muito apresentado nesta sessão das tendências foi o consumidor prefere alguém que lhe diga nós estamos a tentar chegar lá, mas não conseguimos ainda, desculpem-nos, mas não é possível, estamos a tentar, a honestidade, a transparência é algo que o consumidor procura e, portanto, esta questão do ser positivamente imperfeito, que é assim que eles criaram esta dominação, que eu acho interessante, portanto, a, ser, a honestidade é algo que é muito procurado por consumidores. A questão da digitalização, claro, devora-se o digital, portanto, tudo que seja também possível de comunicar em formato digital é importante, criar o engagement, o compromisso entre o consumidor, as marcas e os produtos é muito importante na estratégia de uma empresa. Pronto, e eu acho que também, pronto, agora estamos a falar em questões que impactam muito na vida do dia-a-dia -dia das pessoas e quando falamos nestas questões da guerra e ter acesso a uma nutrição a um preço justo é também algo que é cada vez mais importante. Vemos grandes marcas a tentarem a ajustar ou a criar formatos que vão mais ao encontro das famílias numerosas, das famílias carenciadas, de regiões do planeta que necessitam de ajuda e, portanto, há muito aqui as próprias grandes marcas multinacionais tentarem criar uma nutrição que seja mais acessível, porque realmente os valores, quando estamos em situações de crise, os valores tendem alterar-se um bocadinho, não é? Nós podemos nem mesmo ter nichos e ter países e consumidores que procuram produtos premium, mas depois temos uma grande franja da população não é? que não tem essa capacidade neste momento, porque está em situação de crise, crise financeira, crise humanitária, crise de saúde pública, e portanto isto é muito importante, portanto, nós vivemos desafios que são muitíssimos, mas naturalmente quer na nossa sessão das tendências que iremos replicar no início do próximo ano quer quando vivenciamos as grandes feiras, como foi o caso desta Anuga, da qual chegamos a semana passada, nós conseguimos perfeitamente perceber o que é que é tendência, o que é que está a dar, não é, no fundo, e é muito interessante, e a indústria tem que estar muito atenta e ir posicionando-se e ser muito flexível para enfrentar todos estes desafios.
4: Muito interessante, realmente. Obrigado, Diolinda. Eu tenho uma última questão para colocar à Inês e ao Ioa, que é, muito simplesmente, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram na concessão deste projeto? Se fizessem isto uma segunda vez, o que é que fariam
2: diferente? A é... principal dificuldade é o tempo, mas se a gente excluiu o tempo como principal dificuldade, seria tentar ter uma organização um pouco mais eficiente para a gente conseguir fazer análises a tempo e ter o produto mais embasado em termos tecnológicos, porque talvez aí... Faltou um pouquinho na nossa construção. Mas esses também são planos futuros que a gente pretende desenvolver agora nessa fase de industrialização e de segmento com o projeto. Portanto, a é. vossa ideia é mesmo a comercialização do produto. Sim, sim. A gente gostaria que alguma empresa comprasse a nossa ideia, comprasse o nosso produto e desse o segmento, uma vez que a gente não tem essa capacidade de produção. Em último caso, até talvez abrir uma startup entrar no programa de aceleração para a gente também conseguir colocar no mercado, se não tivesse outra oportunidade de venda do, da ideia.
0: Eu acho que vocês têm que chatear a Portugal Foods para vos ajudarem nisso. Exato.
3: Bem, Eu ia acrescentar também que o nosso projeto ainda não acabou. Ainda há coisas que nós temos todos os dias que melhorar, e eu penso que uma dificuldade que nós estamos a sentir neste momento é exato essa parte da comercialização. Nós somos pessoas mais na parte da área das ciências, e com este projeto, nós tivemos que desenvolver muitas outras soft skills, tivemos que a em outras áreas marketing, design, a parte financeira e. Esta parte agora de nós termos as reuniões, de termos que falar de negócios, vendas, está a ser um bocadinho difícil para nós, mas eu acho que nós vamos conseguir melhorar nessa parte, mas é algo que se calhar nós também precisamos de um bocadinho de apoio.
1: Se me permitem então, realmente, assim, nós normalmente, e é como refere a Inês, muitas, a maior parte das vezes eles precisam agora deste tempo para estabilizar o produto, para estabilizar as ideias, para fazer um bocadinho o balanço do que foi a participação na competição internacional, e eu já agora não tive oportunidade de dizer, mas naturalmente nós tivemos um feedback do Júri Internacional que nos deixa altamente orgulhosos, não é? Mais uma vez esta equipa deportou-se maravilhosamente bem e não esteve no, no pódio por manesga, que é o termo. Eles não comunicam a hierarquização, portanto eles dizem quem são os três primeiros classificados, mas foi por manesga, sabemos nós, porque eles tiveram muitíssimo bem a todos os níveis. E o produto foi muitíssimo elogiado, orgulho nos imenso. E por isso eu acho que é um produto que merece ter um acompanhamento importante e naturalmente cabe-vos a vós também desafiar-nos a nós, não é? Nós temos aqui uma equipa pequena, mas uma equipa disponível para vos ajudar temos a rede, que é aquilo que vocês não precisam de procurar porque a rede está aqui, e é isso que é muito a Portugal Foods. E naturalmente que eu pessoalmente estarei também totalmente empenhada, estarei atenta e a tentar fazer pontos. Portanto, assim, usem e abusem da Portugal Foods nesse aspecto, porque também assim temos produtos muito diferentes e naturalmente este é um produto que está muitíssimo equilibrado, a meu ver, muito alinhado com tendências muito interessante… E pronto, temos que fazer aí uma análise daquilo que são empresas potencialmente interessadas. Vocês, com certeza, também já terão alguma lista de algumas empresas e temos aqui, se vocês quiserem, nós estamos aqui para vos ajudar, está bem? Portanto, eu acho que isto é um desafio que fica aqui, que é importante. Portanto, nós não gostamos também de intervir, porque realmente, isto é deles, não é? Isto é dos alunos, é destas equipas, mas estamos aqui para ajudar em todas as etapas e naturalmente haverá aqui outras ocasiões naturalmente, para vos ajudar e fazer acompanhamento mais profissional da evolução do produto a partir de agora.
3: Portugal Food esteve sempre presente e uh, apoiou-nos e esclareceu, mesmo nesta parte inicial. Nós estávamos a dar o salto para as reuniões e penso que agora é continuar a manter o contacto.
4: E o desafio Muito será bom. arranjar investidores? Sim. Sim. <risos> Muito bem, parabéns a todos da equipa dos Spírolos, contamos apenas aqui hoje com a Inês e com o Ioram, mas há mais gente por trás, portanto estendemos os nossos parabéns também ao resto da equipa e um especial carinho pela Diolinda, que tem estado sempre super disponível e à Portugal Foods.
1: Obrigada, muito obrigada, é um prazer sempre.
0: É verdade, faço minhas as palavras do David, não podiam ser mais certeiras, um cumprimento especial à Portugal Foods e obrigado por estarem connosco sempre disponíveis e sobretudo com o um trabalho de valorização do setor, que é isso que interessa. A Inês e ao Iogamo também, muito obrigado pela vossa presença. Vamos querer provar o vosso produto, portanto acelerem os contactos, acelerem essas ideias. Temos muita curiosidade. Muito obrigado, mais uma vez. Muito é, obrigado. Muito
1: obrigado pela
0: oportunidade. Obrigado. Este foi mais um episódio do Capaz, o podcast do Take Meia para a Inovação. Já sabe, voltamos a encontrar-nos em breve neste espaço. Obrigado por estar connosco.